0: Musik, make some people, come together,
1: yeah. Worum es heute geht, ist klar. Es geht um Musik. Für kurz und lang ist ein Podcast von und mit Martin und Veit. Die beiden Pfarrer reden über Familie, Partnerschaft, Kinder, den Glauben und wie sie das Leben und die Welt sehen.
0: Mein lieber Veit, bei dir oder bei uns in äh, unserer Info zu dieser Sendung, da steht ja drin, dass du Musik liebst.
1: Ja, genau.
0: Soweit kann ich das ja erstmal nachvollziehen. Ähm, und das, <lacht> <lacht> dann geht die Klammer auf und dann steht da groß Ring des Nibelungen. Ja, und, äh, also meine Kenntnis meiner meine Kenntnis ähm, nach ist das sozusagen eine Oper. Und jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich noch nie in meinem Leben in einer Oper, vielleicht mal ja. in der Schule, doch, vielleicht in, in der Schule, doch, ähm, äh, aber auch so eine... Ähm, äh, na egal. Äh, okay. In der Schule war, war ich vielleicht meiner Oper und so als Nicht-Operngänger, was würdest du sagen? Warum liebst du die Musik und warum was habe ich verpasst? Sollte ich mal in die Opern,
1: sollte ich mal in die Opern gehen? Oper? Also äh, dann würde ich dich davor bewahren, dass du einfach in eine Oper gehst, weil, glaube ich, Opern, sogar die gleiche Oper unterschiedlich inszeniert wird. Ähm, Oper ist der Operbegriff, kannst du kannst sagen, Gottesdienst. Sollte ich mal in Gottesdienst gehen? Und da würdest du mir wahrscheinlich auch sagen, oh bitte nicht in jeden. Hm? <lacht> Na, genau. Wahrscheinlich nicht, ja. In meinen genau. immer, und, aber... <lacht> ja, ähm, und deswegen ähm, ist die Frage, was, was du suchst. Also ja, es gibt... Ich bin einfach musikaffin. Ich liebe das. Ich liebe auch alte Musik und wie auch immer. Aber gleichzeitig liebe ich es bei der Oper. Da geht es ja nicht nur um die Musik, sondern wie sie inszeniert wird. Und früher waren Opern oftmals so, da stehen sie und singen, dann bewegen sie sich, dann stehen sie und singen. Und heutige Inszenierungen sind viel lebendiger, sind ähm, schlüssiger. Also ich bin ein besonders großer Fan von Barry Kosky in der komischen Oper, wo wirklich das Leben auf der... Bühne tobt, aber ich es gar nicht erlebe, als wenn es nur darum geht, ja, das irgendwie nur ein Leben zu machen, sondern es ist schlüssig, es ist lebendig, es ist ganzheitlich, es ist unglaublich. Also insofern würde ich dir manche Inszenierungen von Barry Koski durchaus empfehlen. Okay, aber was würdest du sagen? Was
0: Also was würde das jetzt unterscheiden zwischen, also ich würde dir empfehlen, äh, falls du das noch nicht warst, geh mal auf einen Rammstein-Konzert, äh, mhm. weil da würde ich auch sagen, das ist sozusagen Musik, Inszenierung, Show, Party, Tanz, Rock, ja. ähm, alles zusammen. Äh, was würdest du sagen, ist das
1: bei der Oper? Vielleicht ist es der Unterschied, man sitzt dort in der Oper und steht vielleicht nicht wie bei einem Rammstein-Konzert, keine Ahnung. Also das ist auch Inszenierung, es ist Musik, es wird mit Effekten gearbeitet. Ja, Vielleicht gehen auch etliche Leute, die Oper mögen, auch in Rammstein-Konzerte und umgekehrt. Kann auch sein, weiß ich gar nicht, wäre eine spannende Umfrage für mich. Also aber aber es
0: ist jetzt nicht mehr so, dass man also da irgendwie noch in der Oper sitzt und so ein, so ein, so ein Fernglas mit so einem Stab dran äh, vor Augen hat, um dann irgendwie auf die Bühne zu gucken und dann <lacht> trinkt man dazu ein gutes
1: Gläschen Wein und sitzt in der Loge oder so. Also du wirst, während der Oper wirst du gar nichts trinken, sondern da sitzt man nur, es gibt dann Pausen, wo man hingehen kann. Aber es gibt sicherlich einige, die auch noch ein Fernglas dabei haben das rausholen. Das ist mir jetzt aber gar nicht so wichtig. Nein, und es hat sich ja deutlich geändert. Ich gehe ja schon seit ich mich denken kann in die Oper und fand es damals zu der zeiten scharf, wenn Leute in einem so ein Blaumann fast wie Mao Anzug reingegangen sind aus Protest wir sind richtige Arbeiter und so Intellektuelle Echt? Echt? Okay. ja die sind, die sind mit einem PA Anzug da reingegangen mhm. Mhm. und heute ist es ja auch so dass äh, dass natürlich die Leute entweder ihrer teuersten Kluft daherkommen und Jugendliche wirst du äh, wirst du finden mit mit Sportschuhen und Jersey und gehen dann hin aber sie gehen hin weil sie es hören wollen. Also heute finde ich die Konvention da anders, aber ich finde es auch schön, wenn ich sehe, okay, nein, die hat sich heute wirklich so in Schade geworfen. Das ist erkennbar, die hat sich richtig für den Abend angezogen. Finde ich auch in Ordnung, aber es ist nicht mehr hm. die Bedingung, dass das so sein muss.
0: Okay, okay. Mhm.
1: Äh, aber ist
0: Opernmusik auch so jetzt deine Alltagsmusik? Also machst du dir irgendwie eine Opern-Playlist an zu Hause
1: oder... <lacht> Nein, aber ich könnte jetzt gerade, wenn du davon sprichst, also es gibt in der Tat manche Sachen, die ich höre. Also wenn ich den Walkürer zum Beispiel höre, das ist einfach nur... Also da geht es einfach los. Du, du kennst es, du warst ja, schon da. Also, ja, klar. Also, ja, Richtig. Ja. So, das ist Musik, die die finde ich anregend. Aber das kann auch Claudio Monteverdi sein. Ja, ich kann da gut, das für manche wäre es vielleicht Filmmusik, also ich sehe dann auch richtig Bilder vor mir, entweder weil ich die Oper gesehen habe oder weil ich mir diese Texte so vorstelle und für mich sind das dann wie Filmmusiken, würde ich sagen.
0: Mhm. Mhm.
1: Okay. Mhm. Und ich meine, das, das, was ist Oper früher als ähm, 3D-Kino, in Anführungsstrichen? Also es gab keine Filme, aber das ganze Leben, das war eben Licht, Musik, Bewegung, Tanz, alles da. Ja, ja. Music kann man dann später dann sagen, ne? Kannst später dann. Mhm. Und du, was hörst du? Also, Rammstein habe ich jetzt verstanden, hörst du. Rammstein höre ich auch, genau.
0: Aber also ich würde, ich würd, mein Musikgeschmack ist gar nicht so, so eng geführt. Mhm. Ähm, Meine übrigens ähm, auch nicht, wollte ich im ja? Genau, bemerken, äh, ja? ja das, das wollte ich die jetzt auch nicht unterstellen damit. Ähm, also in meinem Alltag, im also mein, mein Radiosender, darf ich das jetzt hier sagen? Ich glaube schon, ja. Also den Radiosender, den ich am meisten höre, ist wahrscheinlich Deutsch, äh, Radio Bob. Ähm, mhm. Und das ist sozusagen einfach gut gemachte, gut gemachte, handgemachte Musik. Ich glaube, mhm. das ist mir irgendwie wichtig, dass nicht so viel Elektronik dabei ist. Ähm, ich mag gute Gitarrenriffs, äh, gute Bassläufe, äh, gutes Schlagzeug auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, Merke, dass immer mal aus diesem Genre äh, die meisten meiner, meiner, ich würde sagen, Power-Songs oder Empowerment-Songs äh, mhm. ausstammen. So, ja? mhm. also ich habe, glaube ich, immer für so eine gewisse Zeit, kann ich gar nicht sagen, wie lange, äh, immer so einen Song, den ich, den ich, den ich, ja, äh, mhm. yeah, das kenne ich. Yeah. Äh, äh, ja, so rauf und runter höre, ja. Ähm, genau. Also, gerade ist dieses Gimme That Boom, wir mhm. es ja mal kurz einspielen. Ich glaube, unter 30 Sekunden dürfen wir sowas ja mit reinnehmen. Ähm, ich wünsche dir alles Gute. <lacht> genau, also gib mir den Boom, das ist äh, äh, und das ist auch so ein bisschen so, so ein Song äh, für, für mich und meinen kleinen Sohn, der auf diesen Song total abgeht äh, und wir irgendwie durch die Küche oder durch die Wohnung rocken oder äh, genau und äh, ist auch interessant, weil der Kleine sich immer mal äh, hat so für eine gewisse Zeit so einen Song, den er immer mal auf dem Weg zur Kita zum Beispiel hören will. Ne? Also, mhm. sagt er mal, also jetzt war es lange Zeit Augenbling von Seed. Mhm.
1: Ähm,
0: oder Stadtaffe von Peter Fox oder so. Ja. Das ist auch so ein Genre, äh, was ich sehr gerne höre. Ähm, also Seed und, und ähm, Peter Fox und so. Ähm. Mhm. Und ähm, ja, auch so de deutsche Musiker, äh, Rocklegenden. Ähm, äh, zuallererst würde ich sagen, Udo Lindenberg ist für mich so einer der genialsten Menschen und Musiker, den wir so in Deutschland haben,
1: ja. Okay. Mhm. Also derzeit noch. Mhm. Ja, ich höre das, aber da merke ich, das ist jetzt ähm, gar nicht so meine Welt. Ich habe ja auch nochmal überlegt, was ist es? Also ich bin in der Tat mit Klassik groß geworden, Bach rauf und runter zu Hause und ich würde sagen, das erste wirkliche, nochmal andere Erweckungserlebnis in Musik war, das war auch in der Musikschule und da war irgendwie ein Abschluss und da sagte sie, wir hören dann zum Abschluss noch ein Stück und da legte sie eine Schallplatte auf und naja, alle quatschen irgendwie so ein bisschen und ich höre erst gar nicht, was es ist und mit einmal dich was ist das für ein Stück und es war dieses so das Bolero von Ravel mhm. was wirklich nur diese beiden Motive hat mhm. immer die dieser Rhythmus der durchgeht ein Trommler ein Schlagzeuger der die ganze Zeit nur das Gleiche spielt. Von ganz leise hörbar bis zum Ende. Und das Thema wird, es ist eigentlich nur darauf ein Thema und es wird immer lauter, wird immer mehr und immer bunter und mehr war es nicht. Aber es hatte eine hypnotische Wirkung und ich muss wohl nach Hause gegangen sein, ich habe es ja nicht verstanden, welches Stück das ist und da habe ich mir gesagt, so, Du, die haben heute ein Stück gespielt. Das war immer gleich, aber es war wunderbar. Meine Mutter wusste erst gar nicht, was es ist. und hat sich mir nachher gesagt. Also das war für mich ein musikalisches Erlebnis, wie wichtig Rhythmus ist. Kontinuierlicher Rhythmus ähm, und darauf die Vari Variable der Musik. Mhm. Mhm. Das Zweite, was mich beschäftigt hat, habe ich dann gemerkt, ähm, für mich hat Musik dann auch politische Dimension bekommen, weniger die Songs in der DDR, die wir dann wegsingen mussten, sondern in der DDR habe ich Südafrikaner kennengelernt, die dort auch in der Widerstandsbewegung waren, in der Apartheid-Zeit damals und die haben Widerstandslieder und Gospellieder. und die habe ich genommen und dann habe ich einen Chor gegründet habe das gesungen und habe das gar nicht rationalisiert, dass ich eigentlich meine eigene Sehnsucht nach Freiheit in der DDR mit diesen Gospels raussänge also Freedom is Coming, alle Gospel-Songs, wo es um Frieden und Befreiung ging, was die Schwarzen aus einer ganz anderen Hintergrund gesungen haben, aus der Apartheid heraus, ja, waren für mich aber so sehr an meine Sehnsucht, aus der Diktatur herauszukommen, aus der DDR herauszukommen, an und ich hatte, die, das war mein Futter, das war ein Seelenfutter für Jahre, diese südafrikanischen Gospels. Also insofern hat für mich Musik alltäglich, unterhaltende, wie auch immer. Aber an der Stelle war das ganz deutlich auch eine politische, gesellschaftsrelevante Dimension. Das war ganz intensiv bei mir damals. Mhm. Okay. Gibt es sowas bei dir auch, dass Songs was Politisches haben oder was Gesellschaftsrelevantes haben? Ähm, naja,
0: also ich glaube, ich bin auch noch in, in ähm, einer Zeit Jugendlicher geworden, wo der Musikgeschmack natürlich auch klare Abgrenzung gegen die Eltern war. Also ähm, es gab noch eine gute Punkszene, ähm, ja, also die Ärzte und mhm. ähm, so in die Richtung. Ähm, und die war natürlich auch immer politisch. Ja? Also mhm. ähm, ähm, natürlich, aber hier sozusagen. Ähm, äh, gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und mhm. ähm, also es waren viele 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 von den Songs die die eher sozusagen also das, das waren die politischen Inhalte die ich da gehört mhm. habe mhm. Ähm, äh, nationalistisch kritisch sozusagen ja also mhm. dem Nationalismus gegenüber kritisch ja also. mhm. Mhm. genau das ist die politische Dimension hinter den Liedern. Ähm, ich finde es aber trotzdem immer faszinierend, wie, wie schnell es Musik vermag, mich in eine bestimmte Stimmung zu setzen. Ne? Also, mhm. ähm, gerade bei so, so Zufallssongs. Also Ich glaube, wenn ich mir Songs aussuche, dann verstärken sie ja gerade meine Stimmung oder sind totaler Kontrapunkt. Ähm, mhm. Aber so im Radio, da habe ich ja wenig Einfluss, was da gerade läuft, außer ich schalte den nächsten Radiosender ein. Hm. Ähm, aber dann, wenn dann irgendwie ein Song kommt, der, ähm, der irgendwie direkt in den Fuß geht ja, ähm, oder, hm. oder in die Hände oder sogar in den Mund zum Mitsingen, dann hm. äh, wie schnell man dann irgendwie in dieser Emotion drin ist. Das ist, ja. äh, finde ich faszinierend. Also so mit, da ist Text nicht mal ganz so wichtig, sondern auch, ja. auch diese Melodie und der Rhythmus. Hm.
1: Das ist ja gerade das ähm, starke Musik, dieses Affektive, dass wir sofort erreicht werden, weil wir es entweder mögen oder blöd finden. Aber das hat nichts mit dem Kopf zu, Kopf zu tun, sondern es geht wirklich einfach nur äh, der Körper, die Sinne werden angesprochen. Das ist ja auch die Gefahr, dass wir dadurch auch verführt werden. Das schließt nicht nur politische Parteien ein, sondern ich würde sagen, ich singe manchmal auch in der Kirche Lieder, weil sie mir bekannt sind und weil ich die Melodie schön finde und wenn ich den Text durchlese, denke ich, ups, was habe ich denn da gerade wieder gesungen? Geht irgendwie gar nicht. Also das ist vor- und Nachteil des hochaffektiven Impulses der Bedeutung von Musik, dass wir sehr ansprechbar sind. Und dann habe ich aber in der Tat das auch reflektiert. Ich wollte mal eine Zeit Musiktherapie studieren, dass ich gedacht habe, ja, es gibt diese, was du gesagt hast, Bestär Verstärkung von aktuellen Gefühlen oder was die denn anderes nehmen. Und dann ist in der Tat erstens es zu lernen, bewusst zu entscheiden, was ist jetzt die Musik, die ich jetzt brauche, die ich will, und das Nächste ist, ich habe begriffen, konsumieren ist das eine. Machen hat noch einen viel größeren Effekt. Den Song auch mitsingen und vielleicht sogar das Radio ausmachen und noch weiter diesen Song singen, ist noch was ganz anderes, als diesen Song zu hören. Heben wir weiter Unterschied. Oh, weil ich voll, bin aktiviert. Ja. Ich mache Musik, der Körper singt, ich bewege mich, ich hole Luft. Das ist auch eine ganz andere Form von Aktivierung. Deswegen, glaube ich, gehen auch so Leute gerne zu Konzerten, weil sie ja dort nicht da stehen und nur zuhören. Also sie hören vielleicht doch zu, aber sie singen mit und sie klatschen und sie tanzen. Also das ist ja dann auch wirklich ein körperliches Erlebnis und nicht nur ein akustisches für die Ohren.
0: Ja, auf jeden Fall. Und nach einem System of the Down Konzert bist du äh, A, komplett <lacht> dreckig, wenn du da wohl warst, und äh, B, komplett durchgeschwitzt. Ja. Mhm. Genau, ja, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall heiser. Hm. Ähm, und jetzt mal so ähm, unter uns Kirchenmusik. Ja. Hat, ich, die, hat die denselben Effekt bei dir, dass du sagst, okay?
1: Naja, das hat deswegen ist es bei mir so, weil ich damit groß geworden bin. Insofern ist das ähm, bei mir auch eine, eine Form von Beheimatung. Ich, wie gesagt, ich habe so am Anfang gesagt, ich bin bei Bach groß geworden, Gottesdienste, Kirchenmusik, Orgel, das wird immer wieder anklingen, aber ich habe jetzt natürlich auch Sachen, wo ich mich, wo ich eher angesprochen werde und nicht mehr alles oder manchmal auch langweilig finde, aber ich bleibe ein Freund von Johann Sebastian Bach. Ich liebe ihn, ich finde seine Musik hoch emotional, ich finde sie kognitiv durchkomponiert. Ich erlebe sie als ähm, nicht effekthaschend und trotzdem voller Effekte. Also er bleibt für mich einer. Ich habe auch ein Lied hier liegen, ein Osterlied, was ich dann wahrscheinlich dann singen werde. Nein, also sofern ich kann mit klassischer Kirchenmusik ganz gut. Es ist von, von Heimat, deswegen kann ich es aber ganz gut. Wie ist es bei dir?
0: Also ehrlich gesagt würde ich sagen, ich mache es, weil es dazugehört und weil es die Gemeinde gewöhnt ist. Ähm, es gibt einige Lieder, wo ich denke, ja, die, die singe ich auch ganz gerne. So, mhm. mh, ähm, aber viele denke ich auch, ja, ist nicht das, was mich jetzt anspricht, aber, ich sag mal, der Gemeinde zuliebe. Oder, mhm. mh, äh, genau. Also, sie haben ja eben auch viele, also der Vorteil ist, sie sind sozusagen gemeinh gemeinhin bekannt, zumindest in der Gemeinde. Ähm, obwohl ich merke, das werden auch immer weniger Lieder. Ne? Ähm, ja. Also, die Liedauswahl wird immer begrenzter. Ähm, und ja ähm, ist eigentlich schade, dass sozusagen dieses neue geistliche Liedgut gut äh, wenig wenig Raum gewinnt in in unserem in mhm. Gottesdiensten oder überhaupt so also zum Glück gibt es ja irgendwie bei uns äh, bei uns in der Gegend eine sehr aktive evangelische Jugend die haben auch sozusagen Jungband ähm, und ähm, sehr coole jugendliche Musikerinnen und Musiker, ähm, die dann eben so alte Songs neu interpretieren oder äh, eben die, die Lieder aus dem neuen geistlichen Liedgut dann eben mm. spielen und singen und so. Da kann ja. man auch sich da ja.
1: mit einrufen. Also du sprichst ein, glaube ich, ein Minenfeld an, äh, über das wahrscheinlich viele Theologen, Kirchmusiker oder welche Leute auch immer nachdenken. Wir haben das Dilemma Erstens, es gibt weniger neue Lieder. Zweitens kann man die neuen Lieder nicht unbedingt mit der hergebrachten Form einer Orgel und einer Organisten, einem Organisten machen, braucht anderes. Aber das haben wir in der Kirche nicht so kultiviert. Es ist ja eher eine Ausnahme, dass es Jugendband gibt, die wir spielen können. Und das heißt, das ist ein kultureller Umbruch. Und das ist die Frage, ob es gelingt. Und gleichzeitig nimmt das Singen gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich ab. Gemeinsam zu singen, ist in den letzten Jahrzehnten deutlich zurückgegangen und wir erleben durch Corona noch zusätzlich, dass es fremd ist, zusammen zu singen. Beim Konzert, wo alle, wo die Band aufgebaut ist, da ist es was anderes. Aber im kleinen Rahmen eines Gottesdienstes, ja. wo man hört, wie der andere singt, es ist schambesetzt, es ist peinlich, wenn ich den Ton nicht treffe, wenn ich das Lied nicht kenne und dann singe ich lieber gar nicht mit. Genau, ja,
0: außer, außer dem Fußball? da gibt es sozusagen gemeinsame, gemeinsame Gesänge, ist auch gar nicht schambehaftet, wenn dann, wie, da, da singen alle äh, meistens ja Männer äh, mit ähm, und genau, aber äh, also weil ich ja, ähm, da steht ja bei, übrigens bei mir, da haben wir ja vielleicht eine schöne Klammer gefunden, bei mir steht ja, ich bin ja fußballbegeistert mhm. und äh, freue mich schon auf äh, eine Fußballtour, äh, diesmal wird uns nicht auf die Insel nach England verschlagen, sondern nach, nach äh, Holland und nach Belgien ähm, aber ich weiß, von Großbritannien und von England, da gibt es ja eben noch so dieses, dieses gemeinsame Singen, diese Kneipen, gemeinsamen mhm. Singenkultur und das ist super beeindruckend und einfach auch mhm. super so, da fängt einer irgendwie an, was anzustimmen in, in der Kneipe und äh, plötzlich gibt es da einen riesengroßen Chor, ja. Ähm, und mhm. alle, alle kennen die Texte und alle ähm, so, sei es jetzt irgendwelche Beatles-Songs oder was weiß ich, also äh, oder auch was aktuelles. Also. Ja. Das, da gibt es da gibt's eine ganz andere Tradition. ja. Aber vielleicht sind mhm. wir da tatsächlich ein bisschen zu sehr schambehaftet. Ich finde es auch das sehr schade, sein. dass wir zu wenig ja. gemeinsam singen, außer im mhm. Chören. Mhm. Mhm.
1: Ja, wann singt ihr? Singt ihr überhaupt? Singt ihr unter der Dusche? Macht ihr Musik? Welche hört ihr? Heute haben Martin und ich ein bisschen davon erzählt, wie, welche Musik uns interessiert. Wie ist es bei euch?
0: Genau, und wenn ihr irgendwie einen Tipp habt, sagt, ey, Martin Veit, hört euch mal den Song an, das ist äh, mein totaler Power-Song oder äh, mein Song, der mich gerade bewegt, dann interessiert uns das natürlich brennend. Schickt uns gerne eine Nachricht an kurz-und-lang.de oder eine Nachricht auf Instagram, wo auch immer ihr möchtet, oder kommentiert es bei YouTube, ähm, wo auch immer ihr uns hört und uns erreichen wollt. Wir freuen uns darüber, eure Songs zu hören, eure. Lieblingssongs, eure Power Powersongs ähm, und eure Meinung zu lesen. Tschüss. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Gedankenstrich
0: Das Universum besteht aus Geschichten, nicht aus Atomen. Moriel O. Kaiser